0: ¿Cómo están? Ponemos la Liga al Día en esto que se llama justamente la Liga al Día. Como es señores con Rodrigo Fáez, rumores de liga sentenciada. Hay aires de final de carrera. ¿Me explican por qué? 36% de la competencia queda por jugarse aún. Se ha acabado la liga, ha empatado el Real Madrid en Sevilla. Sufre pero gana. Al uno 0 A eso se juega el equipo de Xavi. ¿Y qué nos traen los insiders y luego. Un regalito para el día récord del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Acá estamos ya con la Liga del Día. muy Rodri, metámonos primero a ver la tabla de posiciones. ¿Cómo está por ahora la tabla de la Liga después de terminada la jornada 24? Son nueve puntos los que separan al Barcelona del Real Madrid, el Barça que le ha ganado 1-0 al Valencia. Real Madrid que no ha podido marcar. Y ya es eh, en los últimos tres partidos solo un gol. Se busca un balón de oro en Madrid, dicen. Colgado del 1 a 0, de nuevo otra vez, Xavi. Octavo 1 a 0 de la temporada. Y de a poco, sin Europa, claro, el Atlético de Madrid se va metiendo en la carrera y se va consolidando en puestos de, de Champions League. Eh, arranquemos por lo último, si quieren. Arranquemos por el último partido, el que se jugó en el Benito Villamarín. Ambiente fantástico. Rodri. Pero de nuevo, un Madrid sin gol. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Fernando? El saludo también para Moisés Sí, es un poco lo que, lo que es este año el Real Madrid, es decir, un equipo al que le cuesta mucho marcar y que sobre todo le cuesta marcar y a un juego del matiz en las ocasiones o en los momentos clave del partido, porque eso es lo que para mí se diferencia más de la temporada pasada, porque la temporada pasada el equipo aparte de que era mucho más compacto a nivel defensivo, aparte de que también tenía esa chispa a nivel de creatividad en el centro del campo eh, sobre todo tiene un, de gol, tiene un problema de gol ayer yo creo que solo Rodrigo, que Entraba un poco desde segunda línea, intentó hacer algo, pero, pero no estamos ante la mejor versión del tema. Sabemos que es un año muy, muy complicado para Karim Benzema porque tiene unos registros de unos 11 goles más o menos en Liga en lo que va de temporada que seguramente en otro equipo bastaría pero no para la exigencia que tiene todo un Real Madrid. Por eso es el Real Madrid el club en el que se convirtió a nivel histórico porque necesita más de cada jugador y es lo que ahora mismo está buscando el Real Madrid. Primero, eh, porque no le queda otra de aquí a final de temporada intentar mejorar esos guarismos y esos rendimientos de Benzema, de Vinicius, de Rodrigo, de los jugadores que puedan entrar como Asensio o incluso de los de segunda línea como Fede Valverde... Fijaos que dentro de los tres máximos goleadores en la liga de esta temporada, en el Real Madrid están Karim Benzema, Vinicius y Valverde. Y estos dos últimos, Vinicius y Valverde, que insisto, Valverde es un centrocampista, tiene siete goles eh, estos dos jugadores. Por lo cual hay un problema de gol en el Real Madrid, claro, patente... Hay un problema que se va a arreglar o se va a intentar arreglar en el mes de julio y agosto con el mercado de, de fichajes de verano, pero que ahora mismo está lastrando, sobre todo, al Real Madrid en partidos como, por ejemplo, el de anoche contra el Denis.
0: ¿Ha ganado un punto o ha perdido dos en el Benito Villamarín, el Real Madrid? muy
2: ¿Ganó un punto? ¿Ganó un punto o ha dos, según cómo se bueno, mira, obviamente? Esa es la pregunta, justamente.
0: Eh, ¿Cómo lo ves? No, ¿Ha, ¿Ha ganado yo, un yo punto creo, o ha perdido yo dos? Creo, yo
2: creo que… Ganó un punto porque fue un partido muy bonito Fue un partido muy vivo, muy vibrante Es verdad que el Madrid tiene mucha presencia Pero acaba muy pocas opciones Muy, poco, muy pocos eh, tiene muy pocos remates Entre los tres palos, creo que fueron un par de ellos Simplemente
0: eh, Cinco remates Madrid, entre los tres palos Para el, y, pues,
2: para el Madrid. Madrid Pues iba a, toque de, iba a toque de Corneta, es decir Tenía, tenía eh, eh, oleadas Que parecía que podía acabar Con el con el muro defensivo preparado por Manuel Pellegrini, pero el Betis también supo jugar sus cartas, supo meterle el miedo al miedo al Madrid en el cuerpo y al final el Madrid gana un punto eh, eh, porque el empate es justo, porque el empate fue eh, el resultado que merecieron los dos equipos y al final esa igualdad que hubo sobre el terreno de juego fue la igualdad que encontramos en el, en el marcador
0: Si nos vamos a los últimos tres partidos incluyendo el de, el de la semifinal de Copa, Rodri son 41 remates al arco y un gol en los últimos tres. Y, y un gol de pelota parada. De nuevo, insisto, se busca a, a un balón de oro en, en, en Concha Espina.
1: Es que fíjate, Fernando, en uno de los segmentos que, que comentamos en el pasado mes de, de verano, decíamos cuidadito al Real Madrid que no se refresque Benzema y que no pide un constipado, porque es que al final dependías tanto de Benzema, de su inspiración a todos los niveles, a nivel incluso de creación de oportunidades, que al final pasa lo que pasa. Eh, fijaos que, que ahí lo estamos leyendo, eh, no ha podido anotar por cuarta vez en 11 partidos, marcando los primeros de esta temporada en todas las competencias, y al final eso te deja las claras Ancelotti tiene un problema con el gol Ancelotti quiso un delantero en el mercado de verano, no se lo dieron primero porque había un momento complicado, postrauma trauma después de la negativa de Kylian Mbappé, segundo obviamente porque el propio Haaland había visto que el Real Madrid estaba tan 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 eh, centrado en Mbappé que dijo adiós muy buenas, me voy al Manchester City y ahí sí que es cierto que el Real Madrid les pudo dar la razón con que no veían nada que les ganase o que les gustase 100% en el mercado de invierno o de verano, mejor dicho, y dijera, bueno, vamos a tirar con lo que hay porque somos campeones de liga y campeones de Champions. Lo que pasa que el año pasado este, este equipo eh, estaba por encima de las... Eh, de lo que seguramente es el rendimiento real. Y tampoco estoy diciendo que este sea, en esta temporada, el rendimiento real del Real Madrid. Pero digamos que está entre el, azul, entre el blanco y el negro. no Este gris en el que estamos viendo ahora mismo a un Real Madrid que, que, que da la sensación de, eso, de que le cuesta llegar, le cuesta marcar. No acaba de estar en los momentos clave a la altura que se presupone del Real Madrid y eso es un problema grave porque, insisto, cuando arriba empiezas a marcar te da la sensación de que fallas en defensa y cuando parece que en defensa aguantas con la portería cero, arriba no te marcan y es un problema grave colectivo
0: 5 en Anfield y después de ello más de 40 remates al arco y tenemos solo un gol ese de Álvaro en la pelota quieta en el partido del Derby en la última fecha frente al Atlético de Madrid Carlos Ancelotti sabe los problemas por lo que está pasando ahora. No sé si reconoce si la Liga se es le ha escapado también. Habla de las dos cosas ahora.
3: Está afectado más que enfadado. Afectado, nos afecta esto que es bastante raro que este equipo con esta calidad no pueda marcar un gol introspectivo. Creo que el problema es ahí. Un poco más de eficacia y menos, eh, menos mirarse. Menos mirarse y ser un poco más eficaz. No, todavía no, todavía no. No, no es que estamos pensando. ¿no? La verdad es que se puede pensar esta semana, que tenemos una semana de trabajo, a pensar lo que, lo que puede pasar en la Liga. La ventaja es grande, nueve puntos. Eh, tenemos que pelear hasta el final. No sé qué va a pasar en la Liga, pero tenemos eh, muchos partidos también. Eh, es evidente que tenemos que hacerlo mejor.
0: Evidente que tenemos que hacerlo mejor. Dice, pero no lo hizo una, tampoco tan mal en, en el Benito Villamarín, Moisés. ¿Ven Claudio Bravo? No. Del Betis.
2: Sí, eh, Claudio Bravo destacó, tuvo tuvo actuación realmente importante, pero el Madrid, eh, después del pinchazo de la semana pasada y del trompazo que se pega al Barça, después del pinchazo propio de la, del Madrid ante la Leti en el, en el Bernabéu y del trompazo del Barça en Almería, conforme se había puesto eh, la liga, el Madrid está obligadísimo a ganar, pero obligadísimo, es decir, sí que... No sí quería seguir aspirando a ganar la liga, que sigue aspirando a ganar el campeonato, lógicamente, porque queda mucho y al Barça se le quedan eh, salidas eh, difíciles contra equipos que se juegan mucho de la parte baja y equipo, lo, equipos que van a venir y que se están eh, jugando eh, meterse en Europa, eso los va a tener como locales, por lo tanto la liga no está ni mucho menos cerrada, pero sí que el Madrid está obligadísimo. Eh, ...y fue un Madrid eh, que volvió a encontrar... Eh, ...a un Vinicius eh, que se esquicia a sí mismo... ...un Vinicius venido a menos... ...un Benzema... ...que igual a lo mejor la excepción fue la del año pasado... ¿no? ...que tiene un, una línea... ...que el año pasado encontró un, una punta de calidad... ...de confianza y de eficacia... ...extrema... ...pero que ha vuelto a la realidad... Eh, ...un Madrid en el cual... Eh, ...jugadores que... ...parecían importantes hace semanas como Ceballos... Salen en el tramo final del partido un jugador como, para mí, de los más destacados dos, Valverde y, y Rodrigo, que son eh, el empuje del centro del campo y luego la, la versatilidad, ¿no? la diferencia en el ataque. Es decir, Rodrigo es un jugador eh, también o sea que sabe jugar en parado, que sabe generar espacios, que tiene remate. Estuvo ayer a punto de marcar, pero bueno, al final a mí me da la impresión... No sé si qué, qué pensáis vosotros, eh, Fernando Rodrigo y también a, a, a la audiencia Que el equipo se diluye cuando llega a la, a la línea de tres cuartos Que se, que se acaba apagando ante la, la inconsistencia del juego de Vinicius Que, 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 que apu, apunta a mucho, pero que él mismo acaba saliendo de los partidos Ayer volvió a ser amonestado ...pudo volver a ser expulsado el futbolista brasileño... ...por protestar al colegiado... ...y al final el Madrid... ...estando obligado no cumple... ...y como es un equipo muy inconsistente... ...que es incapaz de ligar tres victorias seguidas... ...pues eso evidentemente ha, ha hecho que el Barça... ...como tú bien decías... ...con eh, la octava victoria... La, ...la octava victoria por la mínima... ...por 1-0 queda de campeonato... ...pero con mucha regularidad... ...hace que ya tenga tres partidos... ...de margen sobre el Madrid en la clasificación y la disputa del Clásico el día 19 por ESPN, evidentemente, para darle un estocazo ya definitivo al campeonato.
0: Esto es lo que le viene al Real Madrid el Español temprano el próximo sábado 11, antes de tener que enfrentar al Liverpool, ventaja de tres goles en esa eliminatoria, pero ya sabemos lo que hizo el Liverpool contra el United, y luego en el día de San José, el 19 de marzo, ante el Barcelona en el Camp Nou. Hasta ahí lo vemos pues se vendrán otras cosas, hay un partido de vuelta también pendiente en la Copa del Rey con la desventaja de ese primer partido disputado, eso es lo que tiene el Madrid ahora, no se despide Ancelotti con razón lo hace, eh, tonto fuera también, sea 14 fechas y con nueve puntos, viendo lo que hace el Barça Rodri que de nuevo queda eh, con, con uno menos, no digo de nuevo queda con uno menos, con uno a 0 y con uno menos Termina el partido colgado el travestiño frente al Valencia y con una jugada polémica sobre el final que en Valencia todavía están reclamando.
1: Sí, incluso en Madrid. ¿eh? Lo que pasa es que al final en Madrid aquí hay dos vertientes sobre el tema de los arbitrajes. Uno que es la vertiente más tranquila, más relajada, más silenciada, más callada y seguramente cómplice con, junto con el FC Barcelona porque tienen objetivos en común, que es la oficialista del Real Madrid como club y luego las protestas también de, de la afición, que es que eh, van completamente o diametralmente opuestas a lo que está opinando el, el club o lo que no está opinando el club, mejor dicho, ¿no? Pero sí que es cierto que el Barça a mí este año me, me presenta eh, una certeza y una duda. La certeza es que ha mejorado tanto atrás que me parece que es el gran favorito ya no solo por el puntaje sino por lo que ha hecho para, para conseguir la liga. Y es más, si el Barça no consigue la liga de esta temporada, será un fracaso, no sé si con precedentes, pero casi sin precedentes, ¿no? Porque me parece que es un equipo muy sólido al que, al que atrás, sobre todo, le cuesta muchísimo, muchísimo el cajar gol. Por lo cual, enhorabuena a Xavi porque creo que ha conseguido una de las eh, seguramente metas de esta temporada. Ahora, la duda que me presenta es el tema atacante, es decir, que me da la sensación de que al Barça le cuesta todavía mucho marcar, le cuesta, me da la sensación cerrar los partidos. Ayer en ese partido muy complicado contra el Valencia Si en la última jugada, pues efectivamente, pitan penalti en esa acción de que sí No hubiera pasado absolutamente nada y se hubiera complicado la vida el Barça en un momento, yo creo, clave porque le hubieras dado alas otra vez al Real Madrid después de lo que pasó la semana anterior en ese pinchazo del Madrid contra el Derby y contra el Atlético de Madrid en el Derby y precisamente a este equipo, a este Real Madrid no le puedes dar alas porque no estando muy bien, lo que no puede hacer el Real Madrid si tú eres el entrenador del Barça es dejarle ese terreno para crecer, ¿no? pero pero más allá de eso yo creo que el Barça al final consiguió el objetivo que era esos tres puntos, consiguió esa ventaja y, y la verdad que da la sensación de que a pesar de que Ahí vemos los porcentajes, probabilidades según 538.com de si se acabó la liga, si no, si el Barça la va a ganar. 81% de opciones para el Barça, 19% para el Real Madrid. Para mí es un porcentaje muy, muy real de lo que puede pasar de aquí al principio, sin descartar catástrofes o milagros.
0: Lo que tiene que cambiar un poco, eh, Moisés, es el discurso también, la narrativa alrededor del Barcelona. Tampoco se puede castigar al Barça por defender bien, pero parece que eso es lo que cae desde muchos lados.
2: Bueno, pero eso al final... Eh, eh, esa batalla la tiene perdida el Barça porque el altavoz mediático de Madrid es muy... Bueno, bien.
0: que también el altavoz del, del Barça para profesar el estilo ha sido también gigantesco y en proporción bueno, no, sí, ahora pero, le van a castigar, pero, ¿no? Pero
2: ahora, no, no, pero no, porque lo primero que hace Xavi es hace la autocrítica. Ayer dice que está muy contento de la actitud del equipo, de, 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 de la competitividad del grupo, del nivel defensivo mostrado del de cómo ha sido todo eh, a nivel coral, ha sido fantástico a nivel defensivo, pero, pero que tienen que mejorar mucho en el juego de creación, y es verdad también te digo, le faltan cuatro pilares cuatro titulares, le faltaba eh, eh, Lewandowski le faltaba Dembélé, le faltaba Gaby, le faltaba Pedri, y a eso en la última media hora le falta el bastión atrás el hombre que, que el, viene, el hombre que viene a taparlo todo, que es eh, Ronald Araujo. Eh, Frenkie de Jong juega, aparece, y lo comentamos al inicio de la transmisión del, del partido de ayer por ESPN, eh, juega con molestias, eh, en, un, en una alineación pactada, porque no, no si hubiese estado Gaby disponible, Frenkie de Jong hubiese descansado ayer. Eh, eh, bueno, al final el Barça eh, se encuentra con cuatro futbolistas que no puede jugar, que, que son habituales, eh, con dos eh, eh, con uno tocado como es Frankie de Jong que es el creador y con el bastión atrás que es Ronald Araujo, por lo tanto desde ayer, desde ayer no ya desde, desde eh, cuando el Barça cae en Almería el mensaje es que el equipo tiene que ganar sí o sí lógicamente al Valencia sabiendo que iba a ser un partido dificilísimo eh, no por el Valencia que solamente remata una vez a portería al final del partido y es verdad y hace bien de quejarse de la acción de que si no penal? Ahí estamos los números. Y yo, yo, a mi modo de entender, es penal.
0: Ahí tenemos los yo, números: yo creo... remates al arco y 53% de la posesión después del, del 35 sí. que tuvo en el partido de, de Copa frente al Real Madrid. Fue sí, penal correcto.
2: Y luego, yo pa, a mi modo de entender, sí. O sea, es decir, ese penalti es al revés: que es Fran Pérez el hijo de nuestro amigo Rufete, el que le hace la acción sobre que sí, estamos pidiendo penalti. Eso es así, es decir, eh, eh, luego escuchas a expertos arbitrales y además de prestigio, como Iturralde González en la y dice que no es penalti. Eh, eh, escuchas a otros árbitros, eh, como Pérez Burrulla en Radio Marca, y dice que tampoco es penalti. Pero bueno, yo como lo que digan estoy interpretable, yo interpreto que, que sí toca el pie de Fran Pérez, y manda la pelota fuera y que, por lo tanto, puede pitar penalti tranquilamente. Otra cosa es que lo marque, porque el Barça también tuvo la Ahora, Alverola, cuando el cuando es lo falló.
0: ¿no? Él, él ve la jugada y No, él... no, no. Es enfático. Él, él, la ve,
2: él, él la ve de frente y desde un primer momento dice que no, que no y que no, que no. Y como él lo tiene tan claro, el bar ya no tiene opción a entrar. Es decir, porque en ningún momento el árbitro está mostrando una duda. El árbitro está diciendo que, que él lo ha visto claro y que no tiene por qué pedir ayuda de nadie. Ahora, Yo va, creo vamos que a una cosa.
0: Hay un momento… Eh, el propio Xavi reconoce, si hablábamos de narrativa y demás, el propio Xavi reconoce el juego del Barça.
2: Sí, claro. No, competir, sí, en eso estoy muy contento. La actitud, quedamos con 10 y, y defendemos bien, todo el mundo <ríe> corre, trabaja para el equipo, pero sí tenemos que mejorar en el juego, ¿no? en, la, en la construcción, en entender eh, más el juego de ataque. Sí que tenemos bajas importantes en ese sentido, ¿no? pero igualmente debemos, debemos mejorar. ¿no? Esta semana nos irá bien. Para trabajar, para descansar, para recuperar a gente, hemos tenido eh, partidos muy, muy físicos, eh, creo que el equipo le está costando últimamente, ¿no? Hay piernas cansadas, hay bajas, pero bueno, en este, en este sentido nos irá bien descansar, pero tenemos que mejorar en el, en el juego, hay que ser autocrítico. los números son muy buenos, pero hay que, tenemos que mejorar en el juego, sí.
0: Bueno, autocrítica, si la hay Rodri, eh, hay mucho por revisar en el partido también, la ventaja puede ser mayor y no tener que sufrir tanto sobre el final jugadores que no aprovechan sus oportunidades, que de desperdicio en penal en una discusión que todavía se mantiene si tendría que verlo pateado o no, eh, el Barcelona termina sufriendo y deja interrogantes como para pensar lo que antes arrancábamos hablando, es muy temprano para pensar con este Barça líder o con el tipo de líder que es este Barça que la liga se ha terminado
1: a ver, es complicado decir si se ha terminado o no, que, que el Barça tiene más opciones que nadie, es una obviedad, pero es que el problema que para mí tiene el Barça este año es que a nivel de sensaciones, más allá de las sensaciones defensivas, que, que me parece un acierto a mí en el resto de, de líneas me, me está provocando ciertas dudas, porque lo comentabais antes, hay mucho partido que gana el Barça por 1-0 a y me da la sensación de que quizás las expectativas en su día fueron muy altas, sabiendo la exigencia que tiene el FC Barcelona como club y como equipo de forma tradicional de ganar pero jugando bien y eso es lo que precisamente yo, yo echo de menos en este Barça. Me da la sensación de que es un Barça menos ADN Barça que seguramente los últimos que hemos visto en el, en el Camp Nou y eso a mí es lo que me hace tener alguna duda. También por otro lado veo que es un equipo en construcción que al igual que Xavi es un entrenador en construcción y que deberá de tener cierto tiempo para intentar eh, digamos mejorar, pero hay ciertos momentos de la temporada en los que yo echo mucho de menos eh, que el Barça tenga esa estética que históricamente ha tenido y que le ha opado donde está, porque está muy bien ser práctico y pragmático pero a mí no me vale ese doble discurso de que cuando el Madrid gana es que no juega nada y ahora que el Barça gana y que le pasa un poco con el Real Madrid, que le falta juego o juego bonito, ojo, juego bonito eh, no me vale ese doble discurso de antes sí y ahora no, ahora sí No, bueno, o
2: sea, Rodri, Rodri, aquí está. no hay doble discurso, sí. o sea, aquí hay un doble discurso si quieres creer que hay un doble discurso Tengo el trabajo más, más fácil
0: porque estás
2: solito yo, yo creo que las palabras de Xavi son eh, 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 perfectas es decir, está contento en la actitud, pero está muy descontento con el juego del equipo y que hay que mejorarlo, y creo que te has dicho una cosa muy interesante, y es que el Barça está en formación el Barça, es, el Barça, el Barça cuando ha tenido los mejores partidos en cuanto en, en, cuando tuvo todo el equipo cuando tuvo todo el bloque en, en el primer tramo de temporada le faltaron los centrales en el, en el, en el nudo de la temporada, que es eh, o, o en parte del nudo de la temporada que es en Arabia cuando, cuando vuelven del Mundial el Barça tiene a todos sus jugadores y el y el, y el Barça baila y aplasta al Real Madrid en Arabia llega un tramo no, nuevamente importante del curso y se le cae la mitad del centro del campo y, y, y dos piezas clave en el ataque como son Robert Lewandowski y Osman Dembélé, más de Dembélé que Lewandowski de tiempo quiero decir y Xavi también es un técnico en formación eh, eh, hay entrenadores que le han ganado la partida a Xavi desde el banquillo pero ¿qué pasa? pues que Xavi tiene un bloque defensivo potente que cuando ha podido utilizarlo pues ha solventado muchas papeletas y es verdad que es muy bonito ganar 4-0, 5-0, 6-1 como hacía el Barça de Pep Guardiola con una excelencia tremenda pero claro, es que en llegar a ese punto de que el Barça vuelva a jugar de esa manera, yo creo que es inviable el que quiera ver ese fútbol que se vaya, se compre los DVDs de aquella temporada y que se los ponga, porque aquello no va a volver, no va a volver Messi, no va a volver eh, Xavi, ni nieta, voy, 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 ni vamos a ver voy, la mejor versión no, de Busquets. No le
0: cerres el futuro a la gente con esperanza, por favor, no le cerres No,
2: yo no, yo no, yo no, yo, pero, pero vamos a ver jugadores. Algo así
0: puede suceder, porque está bien, se puede ganar 1-0 también, pero llegando más al arco. Y no de, o, o sí, sí, sí De 55 millones que no terminen dejando Tres pelotas regaladas a sus centrales Para que ellos se comprometan y, y terminen Metidos en problemas como Ferran O, o se puede patear un patear no, con no, no. Fran que sí Que no vaya a ver el Milan Y que acá lo pa, por, sí, por, por orden y distinto.
2: Total, totalmente de acuerdo Pero es que es un base en formación Que en ese sentido Rodrigo tiene toda la razón del mundo Y Chávez es un técnico en formación Es decir, hay entrenadores Mucho más preparados eh, eh, a, a día de hoy que él aunque yo insisto que por ejemplo él es más entrenador que Zinedine Zidane sigo pensando y sigo afirmando que eso, podemos abrir para otro eso es de otra cosa. ocho es goles
0: en contra en 24 partidos en algún momento iba a tener que entrar Zidane en, en esta discusión como dice Llorense hablando eh, ocho goles en 24 partidos eso es lo que ha recibido el Barcelona hasta ahora camino a ser un registro de récord en la historia de una liga a 38 fechas Ahora nos metemos con los insiders, información y hablando de técnicos, vamos a arrancar con Rodri. Ancelotti tiene problemas, Rodri, contame.
1: <risa> tiene, tiene el momento más complicado desde que llegó en esta segunda etapa al banquillo del Real Madrid, porque la verdad es que el año pasado le salió absolutamente todo. Con esa eh, con esa victoria en la liga, a cuatro fechas para el final, con la Champions, le salió todo. Antes lo comentábamos, seguramente con un equipo que estaba por encima de, del rendimiento real. Pero sí que es cierto que esta temporada hay mucho, mucho desasosiego y cierto nerviosismo. Uh, la semana pasada comentamos e informamos en ESP en el pasado viernes que desde la directiva no se entendía el planteamiento contra el Fútbol Club Barcelona en esa ida de las semifinales de la Copa del Rey y que había bastante enfado por parte de la directiva con esos planteamientos de Ancelotti por una falta sobre todo de plan B y sobre todo por algo que vamos a añadir ahora mismo, es decir, entre eso, lo que pasó en el Derby contra el Atlético de Madrid y lo que pasó anoche contra el Betis en el Real Madrid, arriba me refiero, no acaban de entender 100% las decisiones a nivel táctico de, del propio Ancelotti no entienden por qué Ceballos, sabiendo que estaba mejor en el último mes, mes y medio, que Toni Kroos o que Luka Modric no ha tenido tanta repercusión en estos últimos partidos, no se entiende de nuevo esa falta de plan B... Tampoco se entiende cierta falta de rotaciones en, en puestos muy, muy, muy específicos en los últimos 10 eh, días y eso es algo que está haciendo que ahora mismo la figura de Carlo Ancelotti, no digo que se dude de él, no digo que se dude de él, pero que dependiendo de lo que pase en este próximo mes, es decir, de aquí a dentro de un mes, puede condicionar mucho el futuro de Carlo Ancelotti. Recordamos, Carlo Ancelotti en una entrevista... Ahí es bien. justo antes del partido contra el Atlético de Madrid, dijo que él se quiere quedar, que quiere cumplir su contrato hasta 2024 con el Real Madrid, salvo que el Real Madrid no quiera contar con él. Y estamos en ese punto. Ahora Ancelotti, después de todo lo que ha conseguido, ya no solo lo del año pasado, sino lo de la eh, primera etapa en el banquillo del Real Madrid, tiene una reválida de aquí a final de junio. Si a partir de aquí convence a los directivos del Real Madrid, pues seguirá y cumplirá su contrato. Y si no, pues vamos a ver qué ocurre a final de temporada. Pero lo que está claro es que este próximo mes es clave.
0: Pasamos ahora a, a lo que el Barcelona ya está planificando para el verano. Dicen que no puede ir de compras, pero ¿quién quite y lo puedan hacer sus jugadores en Estados Unidos? ¿No?
2: Hace unas semanas eh, que habrá Clásico en Madrid. Posiblemente sea en Dallas ese partido. Eh, está acabándose de perfilar todo. Hablamos de un eh, partido en Nueva York eso también va agarrando cuerpos es decir, el Barça podría jugar en Nueva York, en Los Ángeles y en Dallas, no sé si las distancias eh, van a ser los mejo las mejores para hacer una pretemporada que Xavi pretenda no no, una gira que Xavi pretenda pretende que sea más corta que el año pasado eh, hablamos de partido contra el Chelsea y hablamos también de opciones de que apareciesen otros equipos de la Premier League el Manchester United tiene números para medirse al Barça, no está cerrado, no está confirmado ese partido en el Rose Bowl de Los Ángeles, pero por ahí pueden ir los tiros. Un partido en Los Ángeles, uno en Dallas, uno en Nueva York, Chelsea, Bayern, eh, Chelsea posiblemente Manchester United no cerrado y Real Madrid serían los rivales del Barça en esta gira, en este tour veraniego 2023 por los Estados Unidos de Norteamérica.
0: Millas van a sumar, eso seguramente. Suma alegrías el Atlético de Madrid con una goleada fantástica, Rodri.
1: Sí, que por cierto el Atlético de Madrid también es posible que, haya, que haga gira en Norteamérica. La, ah, por ahí te puedo decir, el, la
0: costa oeste de los Estados Unidos puede ser el, el destino para el Atlético.
1: Puede ser puede ser, pues hay cosas ahí interesantes así que informaremos en las próximas semanas pero de momento lo que tenemos que comentar es esa alegría en ese partido que pudimos disfrutar, tú estabas ahí comentándolo Fernando, en el cual el Atlético de Madrid gana por 6 goles a 1 al Sevilla un partido en el que eh, consiguió Cholo Simeone rebasar a Luis Aragonés como la máxima leyenda en los banquillos del Atlético de Madrid 613 partidos dirigidos desde el banquillo y además de forma consecutiva que es un logro que va a ser casi complicadísimo de eh, superar por, por cualquier otro entrenador futuro que pueda tener el Atlético de Madrid eh, me encontré después del partido más allá de lo que pudimos ver en las cámaras un Cholo Simeone muy emocionado muy emocionado, muy sentido muy cercano a todo aquel que se acercó eh, ya, ya fuera en el túnel de vestuarios, en el propio vestuario, incluso luego con los periodistas en la rueda de prensa. Fue un hombre muy, muy, muy tranquilo, muy relajado, muy emotivo. Se le notaba además en esa entrevista que tuvimos con él eh, cómo los ojos se le, se le hacían poco a poco vidrio, eh, casi intentando evitar las lágrimas, pensando todo lo que ha pasado en estos últimos más de 10 años en el Atlético de Madrid y sobre todo teniendo el recuerdo más, más, más inmediato de lo que ha pasado esta temporada, que, que por fin parece que el equipo, empieza a tener una, una, un rendimiento estable después del, del mal inicio ¿no? que, que hace que el Atlético de Madrid no esté presente en competiciones europeas. El Cholo sí ha sufrido mucho este año, sabe que tiene contrato hasta 2024, es decir, esta temporada y otra más. Él quiere quedarse, él quiere seguir, él quiere agradecerse a todos los jugadores, a directiva y a dirección deportiva, pero ha dejado claro ese mensaje de que él quiere seguir como entrenador del Atlético de Madrid, confirmando un poco toda la información que llevamos eh, poco a poco desmenuzando en los últimos dos meses, a pesar de que hay muchos, muchos rumores de otros eh, Inclinos al banquillo del Atlético de Madrid que pueden sonar como futuribles, pero él quiere quedarse y por lo que además hemos rascado en las últimas horas y también después del partido con la directiva y con la dirección deportiva, parece que sería muy complicado, ojo, digo complicado que no imposible, que el propio Atlético de Madrid se deshaga de Simeone, así que veremos a final de temporada si todo esto se cumple
0: Es un matrimonio fantástico el que ha creado el Cholo con el Atlético de Madrid y, y ahora en este momento de una temporada en la que se pueden quedar sin títulos, igual este tipo de alegrías le vienen de maravilla, para un equipo que además futbolísticamente está creciendo mucho y que seguro cuenta con uno de los mejores si no el mejor jugador de la liga, de eso podríamos estar hablando también en otro espacio eh, Hablando de jugadores, no van a contar con Araujo en la catedral, ahora se van a tener que poner a rezar atrás, muy adelante sin embargo puede llegar eh, el santo que se les está perdiendo ¿no?
2: Ole. Sí, eh, Tito que le llamas tú ¿no? Santito, ¿no? De, de, de Robert de Robert Lewandowski que tiene muchos números para reaparecer después de perderse el partido de Almería y del, y el del pasado domingo en casa del Valencia por esa sobrecarga en el muslo de la pierna izquierda el futbolista polaco tiene buenas sensaciones y todo hace ver o todo hace entrever que eh, va a poder estar. En la lista de convocados para el choque del próximo domingo en San Mamés, recordemos el Barça no podrá contar con Araujo sancionado. También el Athletic Club tiene o va a tener una baja importante como la de Oyer Sancet, uno de sus futbolistas estrellas, y en ese sentido, bueno, la cosa se puede igualar. Dembélé y Pedri, que son los otros dos nombres que el culé tiene metidos en la cabeza. Yo apostaría más a una reaparición en el clásico ante el Real Madrid. Al final de esta semana posiblemente se vayan metiendo ya en la dinámica de grupo. No les dé como para poder recibir el alta médica. Y la semana próxima que el Barça la vuelva a tener limpia de partido entre semana, desgraciadamente porque no puede jugar ni Champions ni Europa League, de donde ha sido eliminado las dos competiciones, en ese tramo de semana se va a acabar de, de, de dilucidar si tanto Usman Dembélé como Pedri pueden estar preparados para poder medirse al Real Madrid el domingo 19 a las 9 de la noche hora local a las 3 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos por ESPN Deportes y ESPN Plus
0: cerramos con los insiders y una info que nos trae Rodri sobre la eterna busca del Atleti por encontrar el reemplazo a Kieran Trippier
1: Sí, Arnaud Martínez es un hombre que ya sacamos eh, aquí a colación hace cosa más o menos de tres, cuatro semanas. Es uno de los hombres que está subrayado en rojo precisamente por la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Y nosotros manejábamos la información durante el fin de semana, al igual que han publicado los compañeros del diario As, que el Atlético de Madrid estuvo en Getafe presente para ver ese partido entre el Getafe y el Girona. No es la única opción que hay encima de la mesa, no es la única opción, pero el Atlético de Madrid quiere hacer un seguimiento exhaustivo en persona. No es el único partido que han visto Arnau en directo, pero, pero sí que la sensación es que Arnau gusta mucho. Es un perfil además joven, un perfil que... Creen en el Atlético de Madrid que puede tener mucha proyección, sobre todo teniendo en cuenta que, que no es un hombre de rendimiento inmediato en un equipo grande o de la talla barra exigencia del Atlético de Madrid, pero que gusta mucho, tendría predisposición por llegar al Atlético de Madrid, aunque saben en el equipo colchonero que hay equipos de la Premier que van a pujar muy fuerte y que sobre todo, más allá de dinero, van a ofrecer a Arnaud Martínez eh, continuidad, continuidad, jugar de forma muy 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 seguida como titular cosa que ahora mismo en el Atlético de Madrid estaría muy muy complicada por tanto eh, dentro de esas variables que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid u opciones para el lateral derecho Arnau <coughs> ha sido vigilado muy muy de cerca este fin de semana en ese partido entre el Getafe y el Girona
0: eh, decía que era el último pero muy por línea interna me acaba de decir no hay algo más muy hay algo más sobre el recién llegado al bar bueno Sí, con Julián Araujo,
2: que está en dinámica de primer equipo, aunque la temporada que viene jugará con dorsal del filial. va a ser un, Puede ser un futbolista importante para Xavi Hernández en ese sentido, una alternativa más para jugar en la banda derecha, el futbolista mexicano que eh, ha caído de pie eh, dentro de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Joan Gamper. Tiene muy buena relación tanto con eh, la gente del primer equipo como con los del filial. Eh, ha recibido además la buena noticia de la, de la citación por parte de Diego Coca del seleccionador mexicano, eh, del fabuloso seleccionador mexicano, para bueno, disfrutar... No, bueno, eh, Palmeros. Es... No, Palmeros no. Ganó un doblete <risa> con el Aldas, cosa que no hacía nadie en la vida, ¿me entiendes? No, A las muestras a las, a las me remito, ¿me entiendes? Eh, y nada, y con eso, eh, Julián Araujo. Entiende que su progresión es buena, que la decisión tomada de estar medio año sin jugar eh, porque, porque no pudo inscribirle el Barça por, por llegar tarde a la hora de tramitar la ficha con la FIFA eh, eh, le hace que no pueda disputar ni un minuto oficial, pero sí que ejercitarse con el primer equipo del Barça. Y en ese sentido el jugador va a tener paciencia, va a tener calma, sabe que la temporada que viene puede ser importante para Xavi Hernández y aprovechando la oportunidad está...
0: Bueno, y para cerrar ahora, en este La Liga al Día, uno de los momentos más lindos que puede vivir un padre, una sorpresa de un hijo 613 partidos, a eso llegó el Cholo Simeón el sábado cuando enfrentaba al equipo al que él llegó en, en España, en Sevilla, llegaron sus hijas a saludarle en el campo de la mano de, de su hijo Gio, a quien no se había percatado el Cholo estaba en el terreno de juego y le acompañó en este día fantástico. Había jugado en Napoli el eh, viernes, con lo que ya podía contar, con un, un día para poder estar en Madrid y visitar a su padre, y ahí se entera el chelo. Fantástico momento. ¿A usted le ha sí, sí. Precioso. Sí.
2: No, ¿sabes qué me he fijado? Con una de las hijas, la ilusión que tiene una de las hijas. ¿Cómo se pone a saltar con el abrazo del padre y el hijo? ¿Cómo una de las niñas se pone a saltar? Y eso, no hay... No hay Mayor eh, gesto de espontaneidad que un niño o una niña de 4 de, de o 5 años saltando de alegría. Eso es que realmente están felices y están contentos.
1: Oye, es que han ido a visitar no, al padre todo... en el día de trabajo, Rodri. Claro. Sí, sí, sí. Que no es la primera vez, ¿eh? porque el cholo tiene una imagen, Fernando, seguramente muy muy dura, de hombre muy fuerte dentro del vestuario, de además alguien muy rígido pero luego, eh, por lo que nosotros sabemos y por lo que incluso él en su serie documental ha, ha dejado entrever, es un hombre que es muy sentimental y que con la familia, con la gente que le rodea es de lágrima fácil, el otro día ya os comentaba ahora mismo con los Insiders que incluso en la entrevista que tuvimos eh, yo no sé si estuvo a punto de, de ponerse a llorar, pero emocionado estaba y encima cuando tienes a las pequeñas ahí y tienes la, la gran sorpresa, que a mí es lo que de verdad me sorprende, como, como de repente no se da cuenta que es su hijo mayor y dice bueno, ¿qué haces aquí? Y yo, ¿no? y, y yo creo que es un tío de 10, es un tío de 10, ¿eh? así que yo me alegro mucho de estas historias y de que le vaya bien y que seguramente le vaya a ir muy, muy bien. Ahí veíamos la imagen de la, la camiseta de la con el 613
0: en, en, marcado en ella. Eh, el número que se convierte en historia y que a partir de acá extenderá pues, eh, el Cholo Simeone hasta cuando él quiera seguir en el Atlético de Madrid superando a Luis Aragonés. El, el hijo de Luis Aragonés le hizo entrega de esa camiseta y luego en una radio en España eh, el hijo quería nada más eh, aseverar que le habían preguntado al Cholo sobre el evento porque si el evento se lo hacían a su padre, dice, los mandaba a todos a freír patatas. Nosotros de acá nos vamos de la Liga del Día. Hasta el próximo episodio. Rodri, muy muchas gracias.
2: De rojo, eh. Tras el 7-0 hay confianza, eh. Venimos
0: de rojo. Hasta ahora se acaba de enterar. Adiós.